0: Amici del Software libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 104 puntata del podcast di Marco's Box. Sigla. Indovinate da che cosa inizieremo a parlare in questa puntata? Beh, eh, parleremo ancora di Audacity. Perché questa settimana ci sono due notizie riguardanti Audacity che in parte ci tranquillizzano. perché vanno a smorzare un po' tutte quante le polemiche che sono nate a seguito dell'acquisizione da parte di News Group di Rodacity e di tutto quello che è successo per via del cambio di di policy, della privacy e tutto quanto quello che è nato a seguito della decisione di introdurre una telemetria di base andatevi a recuperare le vecchie puntate del podcast o gli articoli su Marcosbox Se se ancora non avesse avuto modo di eh, leggere nulla al riguardo Bene, che cosa è successo? È successo che adesso il team di Audacity ha deciso di pubblicare un post di scuse E ha annunciato alcune modifiche informative sulla privacy Che vanno nella direzione di andare incontro alla community Andare incontro ai dubbi degli utenti eh, E vanno a eliminare tutte quelle parti problematiche ci sono alcune modifiche che sono state apportate le principali riguardano innanzitutto la formulazione eh, che è stata riadattata eh, per rimuovere l'ambiguità e aiutare la trasparenza in particolare adesso non viene eh, raccolta alcuna informazione aggiuntiva per l'applicazione della legge o qualsiasi altro scopo è stato spiegato qual è lo scopo delle due funzionalità di rete ovvero la segnalazione di bug, di di errori e il controllo degli aggiornamenti è stata rimossa anche la disposizione che eh, scoraggiava i bambini sotto i 13 anni nell'utilizzo di Audacity sono stati presi dei provvedimenti eh, per assicurarsi di non memorizzare mai un indirizzo IP completo eh, ed è stato riflesso questo cambiamento anche nel documento eh, sulla politica della privacy e poi sono state apportate alcune modifiche al modo in cui vengono trattate le segnalazioni di errore per assicurarsi di non andare a memorizzare mai alcuna informazione potenzialmente identificabile insomma pace fatto quasi ehm, e tutte queste modifiche finalmente eh, vanno ad accogliere eh, vanno ad aiutare a riappacificarsi eh, con la comunità che eh, si era adirata a seguito di tutte quante le, eh, le precedenti modifiche i precedenti annunci e quindi eh, diciamo così, l'allarme è parzialmente rientrato, ovviamente, eh, visto e considerando che c'è stato un episodio di questo tipo eh, la comunità sarà con gli occhi ben attenti nel monitorare che questo non, eh, non cambia nel tempo a sorpresa o quant'altro eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nel frattempo comunque eh, la commu- eh, la, il team di sviluppo di Audacity ha fatto anche un rilascio e ha rilasciato la versione 3.0.3 eh, del, di adacity che è la prima versione stabile dopo il passaggio di proprietà eh, del software ehm, che cosa ha fatto in questa nuova versione bene eh, sono stata aggiunta eh, la versione a 64 bit di adacity per windows ovviamente i plugin a 32 bit non funzioneranno eh, su adacity a, 30, a 64 bit sono stati fatti dei eh, eh, miglioramenti nello spettrogramma di default quindi con un, dei colori migliorati in modo da renderlo più, più accattivante, più leggibile a partire da questa versione poi viene fornito un binario ufficiale per Linux sotto forma di AppImage in modo tale da poter eh, eseguire Adacity, l'ultima versione di Adacity eh, su qualsiasi distribuzione senza aspettare che venga, ehm, che venga aggiornata la versione presente nel repository della propria distro Um, adesso poi gli utenti sono in grado di inviare agli sviluppatori di Audacity i dettagli di un errore grave qualora si verificasse e poi sono stati uh, corretti diversi bug Se vi fidate ancora di Audacity, se volete continuare ad utilizzare ancora Audacity, bene, potete scaricare questa versione 3.0.3 per Windows, Mac OS e Linux al link che trovate su uh, Marcosbox Uh, io l'ho scaricata la sto utilizzando anche in questo momento per poter registrare questa puntata del podcast perché attualmente i fork di Audacity ancora non sono in, un, in uno stato avanzato quindi uh, ci sono state fatte queste modifiche sono state, è stata limitata per quanto riguarda uh, tutta la parte dell'acquisizione di dati degli IP e quant'altro quindi uh, mi sento uh, mi sento mi sento abbastanza sicuro nell'utilizzare Audacity eh, Quindi non ci sono violazioni della privacy eh, evidenti per adesso Quindi io lo continuo a utilizzare Fino a quando magari non arriverà un fork eh, Un fork che vada a, a, a eliminare tutta quanta la telemetria Tutto quello che, eh, che è presente all'interno del software Telemetria che ricorda è comunque telemetria di base che serve per determinate cose Non per spiare gli utenti eh, Però... Eh, diciamo così, io per adesso lo utilizzo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Oltre alle polemiche attorno ad Adacity, l'altro argomento caldo più discusso all'interno della comunità del software libero open source nelle ultime settimane riguarda la Steam Deck, ovvero la decisione da parte di Valve di rilasciare una console portatile che sarà commercializzata ufficialmente a partire da ottobre, è disponibile comunque in preordine, Una console basata su Linux, nella fattispecie Steam OS 3.0 basato su Arch Linux con KDE Plasma E mi è venuta un po' la voglia di riprovare Steam Io di solito, devo essere sincero, tutti quanti i giochi a cui gioco li li eseguo lato Windows Perché? Perché la maggior parte dei giochi che utilizzo non sono pienamente compatibili con con, con Linux e non eh, provengono dalla piattaforma Steam e quindi di conseguenza per, non, per evitare rogne e quant'altro eh, preferisco sempre affidarmi a Windows tanto eh, comunque lo devo avviare anche per altre, per altre cose durante la giornata per lavoro e quella mezz'oretta al giorno che riesco a dedicare al gaming eh, la faccio su, su Windows poi ritorno tranquillamente sul mio amato pinguino. Bene. Però, eh, come ben saprete, eh, grazie a Valve, grazie a Steam, è possibile eseguire eh, giochi eh, anche su su Linux e adesso ne avremo, fra poco, fra fra, fra qualche mese, avremo una console interamente basata su Linux in grado di eseguire i giochi della libreria di Steam, quindi eh, significa che Valve ha investito molto in questo progetto, ci crede molto e eh, reputa la sua tecnologia di di emulazione, diciamo così eh, abbastanza matura da poter permetterne eh, l'uso su larga scala bene, dopo questo grandissimo preambolo su Steam e quant'altro ehm, ho, pub- ho deciso di, eh, come vi dicevo di riprovare eh, Steam su Neon in questo caso perché è la distribuzione che sto utilizzando negli ultimi, nelle ultime settimane e mi sono andato a installare Steam e ovviamente che cosa dovevo fare? non potevo non trovare dei bug perché sapete bene che i bug scorrono potenti in me utilizzo i driver Nvidia proprietari su KDE Neon sono andato a installare Steam e mi sono accorto che Steam non partiva avviandolo poi da terminale ho avuto alcuni alcuni messaggi di errori facendo alcune ricerche mi sono accorto che è un problema legato a una mancanza di una libreria a 32 bit eh, relativa ai driver Nvidia opengl eh, che eh, mancava all'interno del mio sistema perché di, di default non viene eh, installato con i driver proprietari e ne viene installato di default con Neon. su marcos box trovate la soluzione per risolvere questo problema quindi se avete voi anche voi un problema simile andate a leggere l'articolo su marcos box per saperne di più e beh eh, come non potevo poi scontrarmi, con l'altro problema di eh, di Steam eh, perché mi sono ritrovato eh, a dover eseguire alcuni giochi che non sono prettamente compatibili con, eh, con, con Linux eh, che erano presenti all'interno della mia libreria eh, e ho detto come fare, come non fare eh, la soluzione è semplicissima, la soluzione consiste nell'abilitare abilitare eh, Steam Play e Proton all'interno del, di Steam è una cosa che eh, non viene preattivata di default quando andiamo a installare client di eh, Steam all'interno del, della nostra distribuzione pre- preferita eh, ma dobbiamo farlo a mano. Su Marcos Box vi spiego innanzitutto che cosa sono Steam Play e che cos'è Proton e vi spiego come è possibile abilitare eh, Proton con Steam Play e eh, poter giocare a giochi che non sono pensati per Linux anche su Ambiente Linux eh, nella fattispecie, vi ho postato anche uno screenshot di The Binding of Isaac che eh, ho eh, comprato per via del uh, gruppo ristretto dei, dei vecchi amici del, uh, uh, di Google Plus. Uh, che Ho su Telegram e tutti quanti, già, parecchie persone di questo gruppo sono in fisso con questo gioco. Ho detto fammelo provare. Però, ieri l'ho comprato. E, o ci sono state svariate bestie, immagino che ci saranno svariate bestie nei prossimi giorni perché è un gioco che è basato sulle bestie, altro che Dark Souls, questo è, è, è peggio ancora Comunque, eh, su Marcosbox trovate tutte quante le istruzioni su come abilitare eh, Proton eh, su eh, Steam Play, su, su client di Steam e niente, fatemi sapere com'è la vostra esperienza di gioco su Linux grazie a Steam e Proton, lasciate magari un commento su, su Marcosbox, sull'articolo dedicato. Io per adesso ho provato soltanto The Binding of Isaac, ma nei prossimi giorni cercherò di eh, darmi da fare con la libreria e vedere tutti quanti, i giochi, quelli più corposi, come girano. Passiamo adesso alla parte della puntata dedicata ai riasci delle distribuzioni Linux. Questa settimana, a ci sono stati alcuni rilasci di release candidate e di versioni beta di distribuzioni Linux eh, Che non ho trattato su Marcosbox, principalmente per motivi di tempo Perché in queste ultime settimane ho avuto un pochettino da fare Quindi eh, non ho avuto tempo di mettermi lì a testare eh, tutto Perché sapete che io ho questa brutta eh, fissa di eh, installare le distribuzioni Linux su eh, partizione fisica Perché perché secondo me è il modo corretto di eh, testare una distribuzione Linux non facendola sempre eh, in macchina virtuale perché lì non si capiscono bene eh, eventuali ottimizzazioni fatte e quant'altro comunque um, ci sono stati rilascio della versione Release Candidate 1 di Linux Lite 5.6 che è una eh, derivata di Ubuntu che è una derivata anche molto apprezzata, è basata sul eh, ramo LTS di Ubuntu, utilizza XFSE come desktop environment e offre una serie di personalizzazioni eh, sia nell'aspetto che nel parco software che sono molto apprezzate da, da molti di voi all'ascolto. C'è stato poi il rilascio della versione beta 1 di MX Linux 21, basata eh, in questo caso su eh, Debian 11 Busai. Debian 11 Busai che eh, ancora non viene rilasciato ma verrà rilasciato il prossimo 14 agosto in piena calura estiva quindi gli sviluppatori di Debian non temono il caldo a quanto pare. Eh, MX Linux è molto apprezzata ed è salita la ribalta perché, se andate su uh, DistroWatch, distro sì, è la prima distribuzione da, da ormai da diverso tempo dagli ultimi sei mesi che si piazza sempre in prima posizione. Eh, ed è una distribuzione basata su Debian, che utilizza XFCE eh, come eh, desktop environment principale. Ma esiste anche una versione con KDE, e offre una serie di tool uh, davvero interessanti per poter gestire al meglio la distro l'altra infine distribuzione eh, che è sempre basata su su Debian che è stata rilasciata è Seduction 21.2.0 eh, che è basata su ramo quello instabile SID eh, come vi lascia <ride> presagire il nome che è un'altra distribuzione molto anche apprezzata eh, fateci un pensierino se cercate una distribuzione Debian-based e restando sempre in tema Debian questa settimana c'è stato anche un annuncio da parte di una sviluppatrice che si occupa dei, dei, dei driver grafici per i progetti Panfrost e sai Linux ehm, che ha tweetato eh, una installazione di Debian eseguita nativamente su di un apple eh, mac mini con il processore apple m1 e quindi ehm, veniva utilizzata in questo, questo scritto ehm, e, e, nei dettagli che poi sono stati pubblicati a seguito di tweet eh, si parla di un kernel eh, mini line quindi ottime notizie per tutti quanti quegli utenti che stanno aspettando il supporto a, a debian o meglio il supporto a linux eh, per il nuovo processore apple m1 anche se da quel che ricordo, dagli ultimi aggiornamenti di Linux, ci so, c'è ancora molto da, da fare, però eh, si stanno muovendo, stanno facendo, stanno facendo i loro compitini a casa, gli sviluppatori eh, che si stanno occupando del porting di, di Linux sui nuovi processori eh, Apple M1. Quindi sono cose se fioriranno e speriamo che fioriranno a breve. Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di un prodotto lanciato da Jingling Tech, il GinkPad A1, il primo tablet ARM al mondo equipaggiato con Linux destinato al mercato consumer. A far funzionare il GinkPad A1 troviamo un sistema operativo Jingle S che praticamente è un fork di Ubuntu con una, una interfaccia utente ottimizzata per l'utilizzo su dispositivi touchscreen. È stata avviata una campagna di crowdfunding per questo tablet. È un prodotto premium perché ha un prezzo importante perché si parte... Eh, la versione base è da 549 dollari Che sono al cambio attuale circa un 430 euro Però offre eh, una qualità costruttiva eh, interessante Nonché delle specifiche tecniche Che eh, lasciano presagire soltanto cose belle eh, Però eh, fino a poco fa Nessuno ha avuto modo di eh, poter metterci mano su questo tablet Per fortuna adesso sono arrivate le prime video recensioni Perché eh, la compagnia che ha realizzato questo, questo dispositivo ha iniziato a inviare a eh, diversi youtuber, principalmente sono canali di lingua inglese, i primi sample, i primi prototipi di questo Panda 1. e eh, Su Marcosbox vi ho linkato la prima video recensione che ho trovato su, eh, su questo dispositivo, che è stata pubblicata dal canale TechCat, eh, che vi fa vedere un po', vi dà un, un, diciamo un'anteprima generale dell'utilizzo del, del tablet, di come è costruito, di com'è l'interfaccia utente dell'interazione sia a touchscreen ma anche con la tastiera perché nella recensione viene, eh, viene fatta vedere anche la tastiera e fatemi sapere voi che cosa ne, ne pensate di questo dispositivo eh, a me piacerebbe poterci mettere le mani su però effettivamente la, la, il prezzo eh, mi scoraggia da fare in acquisto eh, speriamo che comunque eh, successivamente verranno lanciati qualche prodotto un po' più economico eh, in modo tale da poter da poterci mettere le mani su, eh, da poter fare l'incauto acquisto, perché sì, sapete, io sono un, un nerd, sono un utente Linux incallito e quant'altro, però spendere quelle cifre, uno si fa qualche domanda prima e dice: perché devo spendere queste cifre per un prodotto che attualmente è un, eh, un prodotto nuovo, un prodotto che non si sa come verrà supportato e quant'altro. Eh, a quel prezzo ci sono alternative con software proprietario Che fanno egregiamente la funzione di, di tablet Comunque, ciò non toglie che un, da questa prima video recensione Sembra un, un buon prodotto E speriamo che vengano fatti investimenti in, questa, in questo progetto e Che eh, si riesca in futuro a portare altri prodotti Altri dispositivi eh, di questo tipo Con prezzi più contenuti In modo tale da Sdoganare Linux anche sui tablet. Oh, e comunque, se Jingle Tech è qui in ascolto, eh, faccio un appello. Se volete un recensore italiano imparziale, simpatico e chi più ne ha più ne metta, mandatelo a me. Eh, non ve ne pentirete. Eh, ve lo provo volentieri. Vi trovo io tutti quanti i bug perché sapete, i, i miei lettori ormai mi, mi conoscono. Sono una calamita per i bug. Quindi, se mi date questo prodotto, io vi faccio. Eh, faccio da, da beta testing e vi risparmiate mesi e mesi di, di testing su altri utenti perché ve li trovo io in 5 minuti tutti quanti gli eventuali bug. Chiudiamo infine questa puntata con una nota di colore. Qualche giorno fa ho pubblicato un link a un tweet di Stefano eh, Zanero che aveva pubblicato uno spezzone di una eh, diretta eh, andata in onda sui canali Rai relativa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella quale uno dei commentatori della Rai... Ehm, Dimenticandosi di avere il microfono aperto ha iniziato a parlare eh, di password e quindi ha iniziato a, a comunicare, a parlare, a scherzare, ma anche a, a dire ad alta voce qual era la password della postazione eh, sulla quale eh, si trovava. La password del computer sulla postazione nella quale si trovava ed è uno spezzone divertente. Purtroppo adesso non potete più vedere perché eh, quest- il contenuto è stato eh, disabilitato in seguito a una segnalazione uno strike di copyright che è stato fatto dalla Rai. Che non ha gradito evidentemente la cosa eh, Non so perché eh, E niente Ed è una cosa divertente Che fa riflettere eh, sulla, Anche sul fatto che Non c'è, una, non c'è abbastanza cultura eh, Sulla sicurezza eh, Da parte degli utenti Da parte de, di chi dovrebbe eh, Predisporre anche le password Per questo tipo di eventi E quant'altro eh, Ricordatevi sempre Un appello che vi faccio a tutti quanti Scegliete delle password robuste evitate di utilizzare la stessa password su più servizi cambiate spesso le vostre password ogni tot tempo perché le password sono una cosa seria e mi raccomando abilitate anche per i vari servizi l'autenticazione di due fattori qualora fosse presente perché è una manna dal cielo che aumenta il vostro livello di sicurezza informatica e con quest'ultima notizia si conclude qui questa 104esima puntata del podcast di Marcosbox Vi ricordo come sempre che potete seguire Marcosbox abbonandovi anche ai feed che trovate su Marcosbox, potete seguire il sito come più preferite, Eh, potete eh, seguire la pagina Facebook di Marcosbox, quello ufficiale, potete seguirmi eh, personalmente su Twitter, su LinkedIn... Mi potete seguire sul canale YouTube Ovviamente potete seguire i podcast di Marcosbox eh, Sulle principali piattaforme di eh, diffusione di podcast Quindi Apple Music, Spotify, Amazon Music, eh, Google Podcast, eh, Anchor eh, e chi più ne ha più ne metta eh, Vi ricordo altresì che eh, potete seguire Marcosbox sulla pagina Telegram ufficiale Sul canale Telegram ufficiale di Marcos Box. Abbinato poi al canale Telegram ufficiale di Marcosbox trovate altri due canali, il primo dedicato alla community di Marcosbox dove troverete altri utenti appassionati di Linux e non solo perché è una community aperta, non si parla soltanto di Linux ma si può anche divagare su altri argomenti e trovate anche una pagina dedicata alle offerte eh, di Marcosbox su Amazon, eh, sono affigato ad Amazon, trovate anche il link su Marcosbox, se fate acquisti su Amazon, sfruttando il mio codice referral, Amazon mi riconoscerà una percentuale variabile da 1, 2, 3% a seconda dei casi su a seconda dei prodotti, eh, che eh, mi verranno dati indietro da parte di Amazon eh, e mi verranno dati sotto forma di eh, buoni eh, da poter utilizzare eh, all'interno della piattaforma Amazon. Quindi se già fate acquisti su Amazon e volete supportare il canale, è un modo per supportare il canale. E utilizzerò, prometto che utilizzerò quando arriveranno questi soldini per potenziare un po' l'attrezzatura, magari ehm, comprando altri hard disk che di sicuro romperò in questi mesi, eh, ma anche cercando di potenziare un po' l'attrezzatura per quanto riguarda i microfoni e quant'altro. Beh, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!